0: Hola, soy Elías Manopla de Simplify E-Commerce y este es mi podcast E-Commerce Simplificado. Muchas gracias Andrés, hermano. Buenísima la presentación, bastante resumido y atinado. Los apuntes más relevantes del reporte de Shopify eh, que nos dejó del 2020 y algunas predicciones que ellos hacen y definitivamente ha sido 2020 un año impresionante para el e-commerce si me puedes poner la gráfica del el slide que resume bastante lo que lo que tengo que decir en ese sentido esto es un reporte de la consultora McKinney de lo que significó la pandemia en el e-commerce en el 2020 en tres meses se logró una evolución y un crecimiento de 10 años. En Estados Unidos, donde ya el e-commerce funcionaba y estaba súper adelantado versus nuestra región acá, eh, latinoamericana. Así que traduzcan esos 10 años de crecimiento en tres meses en lo que pudo haber impactado en nuestra región. Y ese impacto definitivamente no necesariamente fue... Bueno o malo, digamos más bueno que, que malo, pero lo malo se notó, se notó en marcas que tenían muchísima trayectoria, marcas muy relevantes dentro de la industria, por lo menos en Panamá, en Colombia, en países donde tengo más cercanía, que lastimosamente no estaban preparados, por muy grande que fueran, por, por muy relevantes que fueran dentro de, de la industria y su mercado, lastimosamente no estaban preparados para esto, eh, para tener... Una demanda tan alta de su producto y de su y de su marca en digital. Algunos tenían tiendas en línea o canales digitales adelantados, pero no necesariamente listos para lo que fue la demanda del año y lo que sigue siendo hoy en día. Entonces creo que con eso arranco con el primer aprendizaje para mí del 2020 es que. Desde hace tiempo se venía anunciando, la, el usuario mismo, el comprador, el cliente, venía anunciándole al comercio que querían e-commerce, que querían nuevas alternativas, que querían nuevos canales de venta sin necesariamente tener que trasladarse a un lugar. Y por eso los bancos reportaban, por lo menos en Panamá, que las principales transacciones de tarjeta de crédito eran de Amazon y no del 2020, del 2019, 18, 17 y mucho más para atrás. Entonces, ayer era donde yo me preguntaba qué, qué es lo que está faltando aquí, dónde está el eslabón perdido para que las compañías despierten y se den cuenta de que están dejando pasar una oportunidad gigante, no solo de ventas, sino de conectar con su cliente, como decía Andrés en su presentación. Entonces, aprendizaje definitivamente es estar preparado, eh, ser omnicanal, hoy más que nunca, como decía Andrés también, omnicanalidad. El año antepasado era casi que una palabra de moda, tendencia, que simplemente se veía como algo futurista y nadie sabía cómo aplicar. Hoy es una necesidad, hoy es una obligación ser omnicanal, no solamente tener tu tienda física bonita, arreglada, ordenada, sino replicar exactamente lo mismo en tu tienda en línea, Así que es un cambio radical de un día para otro. Según ese mismo reporte de McKinney, y aquí era donde quería llegar con esto, según ese mismo reporte de McKinney, durante el 2020 o durante el tiempo que, que empezó la pandemia y la cuarentena y los lockdowns a, a nivel mundial, realizaron una encuesta donde 75% de los encuestados dijeron haber cambiado su marca o comercio de preferencia por el simple hecho de que su comercio no podía cumplir con la demanda de lo que le estaban necesitando en ese momento. En pocas palabras, yo compraba siempre en X supermercado, como no podía salir de mi casa, me metí a su sitio web, no conseguí lo que necesitaba o no me pudieron atender como yo esperaba y me cambié a otro supermercado. Y no necesariamente porque el otro supermercado me parecía mejor, sino porque necesitaba el producto, necesitaba que me llegara. O sea que por un tema prácticamente de necesidad básica, hubo un switch radical en la fidelidad que un usuario podía tener con una marca. Entonces, de nuevo, 75% de la gente probó a tu competencia, si lo quieres ver en, en primera persona. 75% de la gente que no pudo obtener su, tu producto en, en el momento oportuno, probó a tu competencia. Y lo que quizá más asusta para algunos y beneficia a otros, es que de ese 75%, 60% dijo que se mantendría usando ese nuevo comercio y marca que probó a raíz de la falta de, de demanda o de, o de suministro en esos comercios. Así que Definitivamente aprendizaje número uno, estar preparados, prever la demanda o prever el lujo de servicio para poder cumplir con los clientes y, y tratar de ser transparentes igual cuando no se puede lograr. Segundo aprendizaje que ya nos venía funcionando desde años anteriores, pero en el 2020 se vio muchísimo más y para el 2021 y los años que viene va a ser aún más relevante, es el marketing de contenido es la creación de contenido de valor para tu audiencia que no necesariamente busca generar una venta, sino que busca generar primero una conexión. Y todo se trata de que al final del día, al igual que en las relaciones interpersonales, una relación con un cliente o, o pasar una persona de ser totalmente anónimo a tu marca a un cliente satisfecho y promotor de tu marca hay un camino y hay una serie de pasos y eventos que deben ocurrir a lo largo de ese camino para poder lograrlo. Entonces, mucho de ese camino se logra generando ese contenido de valor adicional. ¿Qué es contenido de valor adicional? Videos explicativos, tutoriales, artículos de blog, explicando cosas, dando recetas si estás en la industria de alimentos, en fin. Contenido que no necesariamente está vendiendo algo. Y para ponérselos un poco en cifras, porque definitivamente medirlo en, en dólares es complicado, pero sí en el impacto que puede llegar a tener en el negocio. En Midhouse, el año pasado, este contenido de valor, nuestro blog en el sitio web, generó casi 300 mil visitas, que significa aproximadamente el 50% de nuestro tráfico total en el año. O sea, el 50% de las visitas que recibió nuestra tienda en línea vino a través de gente que estaba leyendo artículos de nuestro blog, para que traten de dimensionar la magnitud de esto. Y esa gente que llegó por el blog se quedó más de tres minutos navegando nuestra tienda online. O sea que tiempo suficiente para ver los productos y todo lo demás que hacemos, a pesar de que los atraímos sin tratar de venderles algo, se quedaron viendo todo lo que hacemos, que seguramente se tradujo en ventas mucho de esas visitas. Pero lo más impactante y la razón por la cual esto asimismo se convierte en una predicción, es un aprendizaje, pero se convierte en predicción, es porque esa cantidad de visitas que recibimos en el 2020 a través de nuestro blog creció 114% versus el 2019%. Lo que ya en el 2019 funcionaba en el 2020 nos funcionó 114 veces más y no va a dejar de, de subir de ahí. Así que de nuevo contenido de valor, no todo es vender, no todo es la foto del producto, eh, no todo es el precio, no todo es el descuento. Hay que aportarle más contenido a la audiencia y a la clientela. Entonces paso a algunas predicciones. La primera. Y va un poco de la mano con lo que decía Andrés en el reporte de Shopify, donde incluso Shopify lo menciona también. Y es que los clientes se van a volcar y le van a dar mucha importancia a las marcas que se involucren y tomen posturas en las problemáticas o situaciones que afectan a la comunidad o a la sociedad. Por poner ejemplos, temas de igualdad, temas de corrupción, temas de racismo, temas de salud mental, problemáticas que cada día más son más evidentes. Los clientes o la audiencia está esperando que nuestra marca deje de ser un simple logo frío que le está mandando constantemente promociones y productos y ofertas. La gente quiere saber qué opinan las marcas de esto. La gente cada vez busca más la responsabilidad social dentro de las marcas a quienes les compran. Quieren sentir que su plata está yendo a una marca que hace algo ético por el mundo. Con esto les digo, involúcrense más. No tengan miedo, como decía Andrés, no tengan miedo a ser transparentes con su comunicación. No tengan miedo a involucrarse en temas que le afectan a la gente que les compra a ustedes. La segunda, y ya entrando más en temas de marketing ahora, es que para estos primeros meses del año, se va a ver una notable reducción en el costo de adquisición de clientes. Para los que hacemos marketing digital pagado en diferentes medios, redes sociales, Facebook, Instagram, etcétera. Una de las métricas más importantes que solemos medir, o en nuestro caso y en el caso de EDE Digital, que tienen clientes a quienes ayudan a posicionar sus marcas a través del marketing digital. Una de las métricas que más monitoreamos es la del costo por clic o el costo por adquisición de un nuevo usuario a través de la pauta a nuestra tienda online o la tienda de nuestros clientes. ¿Por qué? Porque así podemos medir cuánto está rindiendo el presupuesto que dio el cliente para llevar gente a su tienda online. Ese costo por clic en esta primera parte del año, enero, febrero marzo, va a ser posiblemente el costo más rebajado de lo que va a haber en el resto del año. ¿Por qué? Primero porque las grandes cadenas, las grandes marcas que tienen presupuestos millonarios para pautar y que ocupaban prácticamente todo el inventario disponible, ya terminaron su temporada importante. Octubre, noviembre, diciembre, Navidad, Black Friday, Cyber Monday, etcétera, ya se acabó para ellos. Entonces su, su presupuesto de pauta se reduce considerablemente, lo que abre mucho inventario que a su vez disminuye el costo por clic o el costo por adquisición. Y de nuevo, para ponerlo en cifras y, y dimensionarlo, en MidHouse, por ejemplo, si yo comparo lo que va de enero con el mismo periodo de diciembre, tenemos una reducción del 30% del costo de adquisición. 30%. O sea que este es el momento ideal si tienes presupuesto para pautar, si eres una marca nueva o una marca que no hace mucha publicidad digital y quieres mostrarte y quieres posicionarte, este es el momento para invertir lo que sea que tengas en eso. Porque lo que inviertas hoy y los usuarios que logres conseguir hoy son los que te van a ayudar a mercadear más barato a lo largo del año. Y eso es algo de lo que les va a hablar Obed, que tiene una presentación buenísima también ahora. Es ese tráfico que adquieras, esos nuevos suscriptores o clientes que adquieras son los que te van a dar la mayoría de tus ingresos el resto del año. Entonces, importante que tomen en cuenta que este es el momento para pautar. Otra cosa también técnica de marketing, las plataformas de marketing digital como de nuevo Facebook, Google, etcétera, usan algoritmos para optimizar las campañas que uno realiza en digital. Ellos a través de inteligencia artificial, basado en los parámetros que uno le da a la plataforma, ese algoritmo empieza a aprender de las acciones que realizan los usuarios para optimizar la campaña y ayudarte a conseguir mejores resultados. Entonces, habiendo dicho eso, en Facebook, normalmente cuando uno hace marketing de resultados, o sea, donde tú esperas conseguir un resultado, Facebook te pedía... 50 resultados mínimo a la semana para poder optimizar la campaña lo más rápido posible y ayudarte a conseguir entonces mejores resultados. Y sé que esto suena complicado, pero no, no encuentro una mejor manera de, de explicarlo. Pero básicamente Facebook necesita que pase 50 veces lo que tú estás buscando que pase para que el algoritmo acelere su aprendizaje y te ayude a conseguir mejores resultados. Entonces, esos 50 resultados hoy en día, lo estoy viendo con mi tienda y con las tiendas de los clientes que ayudo a posicionar, se ha reducido un montón. Facebook está invirtiendo tanto recurso y presupuesto en la modernización y evolución de su plataforma que su algoritmo está aprendiendo cada vez más rápido. Entonces, hoy en día estoy viendo que con 10, 15, 20 conversiones a la semana, ya el algoritmo acelera el aprendizaje y comienza a generar mejores resultados. Y para ponérselos en un ejemplo sencillo, para que entiendan por qué es importante más o menos conversiones, si ustedes, por ejemplo, hacen un, son una marca nueva, van a pautar por primera vez en Facebook y meten, qué sé yo, 500 dólares al mes y le dicen a Facebook, Quiero que me consigas ventas a cambio de estos 500 dólares. Conseguir de la noche a la mañana 50 ventas a la semana es complicado. Son una marca nueva, su producto es nuevo, se están posicionando por primera vez, no tienen una audiencia definida, en fin. Lograr 50 ventas en una semana es súper complicado para cualquier marca nueva. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Uno busca resultados de partes más tempranas del embudo de conversión. Entonces, por ejemplo, te puedes ir a quiero que me consigas visitas a mi sitio web, entonces ya Facebook va a poder conseguir 50 visitas mucho más rápido que 50 ventas o quiero que me consigas que 50 personas agreguen un producto mío al carrito, aunque no lo compren. Eso también lo vas a poder conseguir mucho más rápido que ventas, entonces eso es lo importante de jugar con el tema de los resultados y las conversiones. Pero, como les decía, el algoritmo está aprendiendo mucho más rápido, lo que permite experimentar con ventas mucho más rápido. Otra cosa súper importante, que si han estado haciendo pauta, también se pueden haber dado cuenta. Facebook, desde las elecciones pasadas, donde hubo todos estos escándalos que seguramente se acordarán de Cambridge Analytica y el fraude electoral y los fake news, en fin, y que pudimos ver a Mark Zuckerberg sentado en, frente al Parlamento de los Estados Unidos explicando cómo funcionaba Facebook y con demandas, en fin, eso obligó a Facebook a tomar medidas súper radicales en sus políticas de pauta para prevenir justamente lo que había pasado. Y esas políticas que los ayudaban a prevenir lo que pasó en las elecciones, también afectaba a gente como nosotros, que lo único que quería era posicionar su producto cotidiano en redes sociales. Entonces empezamos a ver artículos rechazados sin ninguna razón, cuentas suspendidas sin ninguna razón en especial, una serie de, de dificultades que antes no pasaban. Pero la elección que acaba de pasar dio fruto de cierta manera para Facebook, porque se puede decir que salieron satisfactoriamente o airosamente de la elección. No tuvieron otra vez escándalos, no sufrieron del tema de fake news, en fin. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que, y de nuevo es una predicción, que este año Facebook va a tener la capacidad, el tiempo y la paciencia para enfocarse de nuevo en mejorar sus políticas y ayudarnos a nosotros a dar un mejor servicio y a conseguir mejores resultados con nuestra pauta. Así que el consejo que les doy es las políticas de Facebook cambian constantemente y ellos no necesariamente lo anuncian por ahí que uno se va a enterar fácilmente. Mi recomendación es si están haciendo pauta digital o si tienen una agencia que la hace por ustedes, asegúrense de que por lo menos una vez al mes Refresquen esas políticas, las lean, vean si salió algo nuevo o si cambió algo, porque definitivamente eso puede ser un, un gran diferenciador en lo que hagan con su publicidad. Así que eso posiblemente lo veo como una predicción positiva para nuestros negocios. Y ya las dos que me quedan, eh, la penúltima y esta va más para Panamá, porque ya en los otros países ha pasado. Es el tema de la ley de protección de la privacidad del usuario o la ley de protección de la data del usuario. Hace creo que ya dos o tres años o más, ya perdí la cuenta. En Europa salió una ley súper radical, entre comillas, en favor del usuario, donde se protegía la data que le proporcionaban a las diferentes plataformas o sitios online para mostrarles publicidad, promociones, etcétera. En esencia... Lo que dice la ley es que todo usuario tiene derecho uno a estar 100 consciente de que te está dando acceso a su información y dos a que si el día de mañana decide que no quiere compartir más su información contigo, te pueda mandar un correo electrónico pidiéndote que lo borres completamente de tu sistema. ...y que le mandes todo lo que tengas de él de información. Eso es en resumen lo que hace esta ley de privacidad del usuario. Por lo menos en Europa y creo que ahora el estado de California implementó algo muy similar... ...y en general en Estados Unidos y en otros países de Europa hay leyes similares. En Panamá, el, en el 2019 se propuso una ley muy similar basada en lo que estaba pasando en el mundo... Y su puesta en marcha, o no sé cómo se dice eso en términos legales, pero oficialmente arranca a regir este año el 30 de marzo. Así que si no estaban conscientes de eso y tienen algún tipo de equipo legal que los asesora o lo que sea, o su agencia incluso, infórmense del tema, busquen la ley, lean, vean si están acorde a lo que dicta la ley por lo menos los que estamos en Shopify, les puedo decir que Shopify ya lo tiene cubierto, o sea, hoy en día Shopify con un botón tú puedes borrar toda la data de un cliente y compartírsela, o sea, que eso te quita un dolor de cabeza gigante en términos de desarrollo y tecnología, pero asegúrense, si no están en Shopify y están en otras plataformas, de que puedan cumplir con eso, porque, digo, no sé cuánto tiempo demora en Panamá en tomar vigor pero en Europa y en Estados Unidos, seas la marca que sea, te puede venir una demanda gigante y créeme que vas a perder mucha plata en, en litigios si no le prestas atención. Y ya por último, y para darle la palabra a Obed, recientemente Apple tomó unas, unas decisiones, unas políticas bastante radicales, justamente con el tema de compartir la data de sus usuarios con otras plataformas, donde básicamente dijo, hey, Facebook, Google, etcétera. A partir de hoy, mis usuarios de MacBook, iPhone, etcétera, cualquier dispositivo Apple no va a compartir ningún tipo de información del cliente, a menos que el cliente quiera, obviamente, pero no va a compartir ningún tipo de interacción del dispositivo con sus plataformas. ¿Qué significa eso? que lo que hoy conocíamos como las famosas cookies que ayudaban a medir el rendimiento de una campaña o Google Analytics o cualquier otro tipo de métrica digital que nos ayudaba a medir el comportamiento del usuario, eso vamos a, con los usuarios de Apple, por lo menos, vamos a dejar de verlo muy pronto, o si no es ya, no estoy seguro si eso ya entró en vigor, pero vamos a dejar de ver mucha información relevante de esos usuarios. Entonces, a lo que voy es que Facebook, a raíz de esto, y para no perjudicar a nosotros los que hacemos publicidad en digital para generar ventas, hicieron una, algo que se llama el Conversions API. Un API, en esencia, es un protocolo de comunicación entre plataformas. O sea, básicamente que Facebook se hable con, con Google, eso esa comunicación pasa a través de un API, por poner un ejemplo. Entonces Facebook sacó este API donde las plataformas de e-commerce, en este caso Shopify, por poner un ejemplo, le va a reportar directamente a Facebook lo que el cliente hizo dentro de la tienda en línea. Si un cliente de Midhouse, por poner otra vez un ejemplo bien puntual, desde su iPhone entra a Midhouse y hace una compra por más de que ese iPhone no le esté mandando datos a Shopify, Shopify sí va a poder decirle a Facebook que este cliente hizo una compra. Digo, al final del día no hay ningún tipo de violación de privacidad ahí porque lo que se está reportando es una acción comercial que el cliente estuvo de acuerdo en realizar. Pero básicamente de eso se trata y con esto quiero darle la palabra a Obed, porque su presentación es súper clave para lo que vayan a hacer de aquí en adelante en términos de marketing con sus marcas. Así que muchas gracias y ahorita estamos con sus preguntas.